0: Теперь скажем о белках, жирах и углеводах. Следующий, значит, 80% это воды, 20% это белки и жиры. Мы из углеводов не состоим, друзья мои. Даже самая красивая девушка шоколадная, все равно она, значит, не из углеводов, не из сахаров. Потому что она очень сладенькая на вкус, да, но она не, не сахар, тем более, да. Белки и жиры. То есть в нашем рационе должны быть белки и жиры. Обязательно как животного, так и растительного происхождения. Но то, что касается белков, здесь мы делаем упор на животные белки. Дело в том, что в животных белках присутствуют все аминокислоты. Как эссенциальные, да, как, э, как это сказать, э, ну, необходимые, да? Необходимые Незаменимые. О, спасибо. Незаменимые аминокислоты. Их всего 20, всех аминокислот. 12 это обычные аминокислоты, с которые можно из травы, из овощной пищи получить. Ну, из растителей, так сказать. из раститель. А 8 это только и только, ну, на 99% это только и только можно получить из животной пищи. Потому что животные двигаются, как и мы, да, им нужны особые виды белков, особые виды аминокислот, Эти аминокислоты мы можем получить только из животной пищи. То же самое касается жиров, для дыхания нам, нам нужны жиры, это тоже животные жиры, ну и растительные жиры тоже. вот это надо знать и помнить, тоже научные данные. Вот до всей, этого, всей этой коронавирусной истории была опубликована, одна из, значит, под зонтиком амбреллы, под зонтиком ВОЗ проходило исследование, которое показало, что от 80 до 90 процентов, цифры какие, всего населения Земли страдают от дефицита белков и жиров. А, даже понятно, что и золотой миллиард в это число входит, так называемый. А, о чем идет речь? Значит, человек может быть полный, толстый, но он не получает белки и жиры в необходимом количестве. То есть, фактически, он постоянно голодный. Вот постоянный голод, который, если вы испытываете постоянный голод, если нет каких-то других заболеваний, говорит вам о том, что вы не получаете белки, жиры и какие-то виды там, микро- или макроэлементов. Как это сделать, как это восполнить, значит, есть то, что есть идеальный белок. Идеальный белок у нас, но ну, практически идеальный белок, это яйца и молоко. Ну, вы скажете, что молоко, а если это пальмовое масло, ну, может быть, теперь что я не могу гарантировать, значит, честность вашего значит, изготовителя, производителя, понятия не имею. Яйца пока еще китайцы не, не научились подделывать, да, под пластик, Но ну, я думаю, скоро научатся. Поэтому, друзья мои, яйцо самое дешевое, что можно найти по большому счету в магазине. На завтрак ешьте два яйца. Я, честно говоря, пристрастился в последнее время к сырым яйцам. Раньше терпеть не мог, но я так прислушиваюсь к своему организму. Организм требует сырые яйца. Вот я чувствую сырые яйца. Вот каждый день, если я там две штуки хотя бы не поем за завтраком, так проглатываю. День не мой. Это, да еще при моих нагрузках. Молочные продукты очень важны, особенно молоко, которое ослезняет, такой основной ослезнитель. Специи тоже очень важны, тоже ослезнитель. Значит, это также важно, потому что нужно, чтобы наш организм находился в постоянной такой защите от слизи. Слизь, вот что такое, вот эпителий, да, вот эпителий. Слизь защищает от кишечника, да, да везде, где он слизь, это защищает от вредного воздействия любых факторов, от онкологии, кончая инфекции. Поэтому не забываем о молоке, значит, ну, вы скажете, а если у меня непереносимость к молоку, то, лактазная недостаточность, даже если у вас супер-лактазная недостаточность, если у вас нормальный кишечник, у вас этой проблемы не будет, потому что микрофлора, микробиота допереварит ваше молоко, и у вас вы не получите... Понос. Но об этом будем говорить, когда дойдем до выделительной системы, до кишечника. А сейчас поговорим о запрете. Я не люблю говорить о запретах, потому что мы живем в